0: Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos ao podcast Já Pensasse. Eu sou Caio Braz, jornalista e criador de conteúdo, e hoje nós vamos falar sobre saúde mental e comunidade LGBTQIA+.
1: Com um time muito, muito especial. O que nós estamos fazendo aqui hoje, inclusive com esse papo, é justamente criando imaginários para que na uma próxima geração tenha outras preocupações. Se hoje a gente está se preocupando com a representatividade, é, que, a, que, essa, que essa outra geração se preocupe realmente com a equidade, sabe? da a equivalência desses corpos. Que isso não seja mais uma questão.
2: A transgeneridade, para mim, ela, eu, é, eu venho dizendo que ela abre, ela retoma, uma memória de inimaginável do que pode um corpo. Porque a gente vem e fala, peraí, bebê, eu, no meu caso, eu tenho outro, eu posso ter filho e eu posso não ser uma mulher. Pode até ser um homem, um homem pode ter um filho.
0: A gente tem o um prazer enorme de receber aqui no Já Pensasse do Bairro, cantora, compositora e apresentadora brasileira. do Bairro está bombando, se você ainda não a conhece, não perca mais tempo, porque ela é uma voz absolutamente referência na diversidade musical e também nas artes de uma maneira geral no Brasil. Uma pessoa que tem empurrado as fronteiras e misturado muitos formatos e muitas linguagens de uma maneira extremamente contemporânea e interessante. Em 2020, ela foi ganhadora do Prêmio Multishow de Música Brasileira na categoria Artista Revelação pelo Super Júri. E eu confesso também que eu sou muito fã do programa que ela apresenta junto com a Linda Quebrada, no Canal Brasil, que eu descobri na pandemia esse programa e me entreteu durante muitos momentos, o Transmissão. Jupe, seja muito bem-vinda ao Já Pensasse, prazer ter você aqui.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui trocando com vocês. É... Não, e é sempre muito curioso quando me apresentam, assim, que eu acho que muito mais do que ser artista, eu sou muito arteira, né? E gosto muito de ter esses espaços de troca de ideia, de formação, de pensamento conjunto. Então, estou muito feliz e muito empolgada de estar aqui com vocês. Muito obrigada.
0: Prazer todo meu, Jupe.
1: Deixa eu logo fazer uma pergunta,
0: então. Porque eu te fiz uma apresentação sua, um pouco técnica, né? um pouco uma biografia profissional. Mas deixa eu fazer uma pergunta mais complexa. Quem é você no mundo?
1: Olha, eu sou a Jupe Lourenço Mata Pires. Mas já fui algumas outras pessoas também. Pessoas essas que eu tive que sacrificar, de alguma forma. E eu já fui o Júlio César também, que era uma criança é, muito exploradora, assim. E nos dois sentidos da palavra, né? De exploração, enquanto explorar meu território, meu corpo. E também de, de explorar, é, me sentir explorada em outros sentidos, no sentido de, de me sentir vazia também. A arte, ela, ela vem na minha vida, entra na minha vida como uma espécie de terapia barata, inclusive. Era uma forma de entender o que estava acontecendo no meu corpo, na minha mente. Hoje, né, me, me encontro enquanto travesti, é, uso pronomes femininos, e ainda venho na descoberta do que pode o meu corpo, né? E tenho refletido cada vez mais que eu só posso fazer o que eu tenho, né? Eu só posso entregar o que eu posso fazer também. Então, essa sou eu, Júpiter do Bairro, que, na verdade, já foi inúmeras outras pessoas e que pretende ser ainda mais.
0: Olha, gente, eu já faria umas 800 perguntas a partir dessa fala de Júpiter. Porque eu acho que também a vivência LGBT ela, ela tem muitos pontos de contato em comum e eu acho que essas reconstruções que a gente passa em vários períodos da vida são uma coisa que também nos une, assim, algo que a gente tem que observar com muito, com muito carinho e é muito, muito incrível te ouvir falar sobre isso, sobre como você já se reconstruiu tantas vezes. Antes da gente desenvolver, deixa eu convidar também nossa segunda pessoa que vai participar aqui desse papo com a gente, que é Caru de Paula, psicólogo e coordenador do projeto Acolha LGBT, que é desenvolvido pela All Out, que é uma organização global de defesa dos direitos LGBT+. Caru é mestrando em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, compondo o um núcleo de subjetividades, orientando de Sueli Ronick, muito chique, olha, é, é, Sueli Ronick é chiquíssima, com atuação e pesquisa voltada para a saúde mental e a promoção da saúde. Além de ser também poeta e artista, muito feliz que você está aqui com a gente, cara, temos um psicólogo na mesa, gente, temos um oráculo, quanto tempo você tem, porque, olha, Freud já está chamando aqui, é gatilho. <risos>
2: Olha, muito obrigado, viu, é, Caio, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com a Jupe, É, é sempre bom conversar com você, Jupi em muitos aspectos. Acho que há muita potência nessas trocas e a gente estar nesses espaços fazendo essas trocas. É, e também para conversar de uma coisa que é tão importante, que é a saúde mental LGBT, né? E isso é central.
0: Eu quero te perguntar quem é você no mundo também, assim como eu perguntei para a Jupe.
2: É, eu me chamo Caru de Paula, também já fui algumas várias pessoas e eu queria começar contando disso, Caio, quando você diz, né, temos um psicólogo aqui, né, e eu queria dizer a partir disso que eu sou psicólogo, mas diante, antes de tudo, antes de tudo, é, eu sou poeta. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque a minha atuação como psicólogo atravessa a poesia, atravessa a arte, são coisas que não se desconectam, para mim na verdade a minha atuação como psicóloga é mais uma das facetas das possibilidades mais uma das ferramentas que eu vejo e que eu tenho para agir nesse mundo né tem uma um, um outro projeto que eu componho que é o Isla Marginalia que é uma batalha de poesias feitas por e para pessoas trans que é um espaço assim que se eu pudesse dizer fazendo diálogo com o que com Jupe disse é, com relação à arte ser é um processo de cuidado né é, o Isla Marginalia é esse para mim é esse espaço de cuidado de promoção de saúde sobretudo para corpos trans trazendo aqui para a nossa conversa de que cuidado e saúde mental transcende a psicoterapia. Acho que isso também é importante de dizer, né? Acho que vale contar aqui, Jupe, também, que uma das coisas que fizeram a gente pensar no seu nome para ter essa conversa, e que eu acho que é, é material para a gente estar tá aqui hoje também, é justamente porque eu vejo no seu trabalho um, uma, um cuidado que atravessa a saúde mental. E aí saúde mental, não só como uma questão... Uh, de sofrimento psíquico, mas saúde mental como um processo inteiro da pessoa é corpo, é desejo é sabor, é interesse é muitas coisas, a gente não tá falando só de um aspecto psicológico a gente tá falando da vida das pessoas e eu acho que o trabalho da Jupe atravessa isso muito forte para nós pessoas LGBTs Assim, é, já, as, as suas músicas, Jupe, já atravessaram muitos processos de cuidado de pessoas LGBTs próximas de mim, assim e eu acho que isso não é qualquer coisa. Acho que quando o Caio também traz isso, né, Caio, é, da potência do seu trabalho, atravessa essa, essa discussão. E aí eu trago isso para cá porque eu acho que é, uma, é, um, é um lugarzinho pra gente tocar mesmo, sabe? Porque arte é promover saúde. E, assim, eu não acho que isso é para mim é indiscutível, né? E, e eu acho que isso é importante porque a população LGBT vem fazendo o cuidado de si, da própria saúde mental, há muito tempo produzindo arte. Né? Muito porque muitos lugares de cuidado nos foram negados. É
1: como estar diante da morte, permanecer imortal. É como lançar a própria sorte, não ter direito igual. Mas eu resisto, eu insisto, eu existo Não quero o controle de todo esse
0: corpo sem juízo. Antes da gente entrar nas profundezas aqui dessa conversa, que acho que vai misturar os territórios da arte e saúde mental de uma maneira muito interessante, eu quero... Agradecer encarecidamente o apoio de Havaianas ao Já Pensasse nessa edição especial, e a gente tem uma missão aqui, então, ouvidos atentos, todo mundo, por favor, a Havaianas está ajudando o projeto Acolhe LGBT, que é desenvolvido pela organização All Out, a aumentar a sua capacidade de atendimento psicológico gratuito para a comunidade LGBT. Você que está ouvindo isso, também pode ser parte dessa campanha, é super importante que, se você tiver a possibilidade, você possa se engajar nessa causa. O Acolhe LGBT conecta pessoas LGBT+, mais, que precisam de acompanhamento e acolhimento psicológico com profissionais de psicologia que topem atender essas pessoas de forma voluntária. Em poucos meses, o projeto já fez 500 conexões. Mas ainda tem uma lista de espera muito grande, gente. Tem uma lista de espera de 540 pessoas. Então a gente precisa fazer essa conta fechar. Então a All Out, com o apoio de Havaianas, vai realizar uma força-tarefa para conseguir mais profissionais de psicologia que aceitem se voluntariar. Se você for um profissional de psicologia e você tem condição de apoiar essa causa e apoiar essa população LGBT que está precisando de acolhimento psicológico, é só acessar a LGBT. .org, Se inscreva, que a galera vai cuidar de tudo. Essa é a nossa missão hoje aqui, além da gente conversar sobre todos os temas que a gente quer puxar nessa conversa. E eu também queria lembrar vocês que vai rolar uma Masterclass do Acolhe LGBT em maio. O Caru que tá aqui com a gente, vai receber quatro convidados especiais em quatro aulas que vão ser transmitidas ao vivo e de forma gratuita. Qualquer pessoa pode participar, gente. para saber mais... É só entrar em acolhe-lgbt.org. Eu queria começar conversando com vocês de uma perspectiva bem pessoal, porque quando a gente fala em saúde mental e população LGBT, eu acho que muitas vezes a gente acaba revisitando um lugar que é algo comum da nossa vida, que é o armário. Eu acho que existem diversos armários que a gente acaba atravessando durante a vida, mas o armário é um componente assim, fundamental da vida LGBT. E eu sinto que muitas vezes a gente sai do armário, mas a gente ainda carrega algumas gavetas, carrega algumas portas desse armário, que a gente parece que resolveu, porque parece que se você... Eu acho até a palavra assumir, gente, péssima, porque eu acho que quem assume, assumir pra mim é uma palavra que combina com culpa, eu acho que é você se declarar, por exemplo, eu me declarei bicha com 18, 19 anos, mas durante esses 18 anos que eu não me declarava, eu sofri muito, sofri muito, é óbvio que ocupando a letra G enquanto homem cis, branco, é, essa letra traz uma determinada angústia que eu jamais vou esquecer, mas, acho, mas com certeza, com o nível de esclarecimento que a gente tem hoje, se você é uma bicha preta, se você é uma mulher trans preta, se você é uma mulher lésbica, é, a, as interseccionalidades dessa, de todas essas opressões que passam também por lugar de raça e gênero são muito mais graves. Mas, fundamentalmente, todo LGBT sofre com esse processo do armário, de se reconhecer e de criar força, para começar a superar esses desafios do preconceito. Eu queria entender para vocês um pouco como foi essa vivência do armário. Eu acredito que nós três aqui já tenhamos superado algumas vivências de armário. Talvez a gente carregue alguns traumas ainda, mas acho que é muito legal para quem está ouvindo ouvir um pouco da história da gente enquanto pessoa que ainda estava no armário batalhando e sofrendo, porque eu acho que isso também vai criando determinadas feridas na vida da gente, que são coisas que a gente segue carregando no nosso inconsciente.
1: Caio, é, muito além né, de sair do armário, muitas vezes nós somos tiradas desse armário, na real. Né? É, eu lembro que antes das manifestações de, de entendimento, de sexualidade e identidade é, começarem a fluir e se materializar para mim, é, eu fui tirada do armário, na verdade, apontavam os dedos para mim e falavam é, bicha, viadinho. E é justamente o que, naquele momento, eu mais repudiava. Porque eu tava assim, tentando me encaixar é, numa performance normativa de me escondendo atrás da igreja, inclusive, é, que isso é extremamente comum, principalmente para para crianças de periferia, né, de pequenas cidades. E foi a partir da escrita que eu comecei a externar o que eu estava sentindo. E o que foi muito curioso, assim, era o sentimento de se sentir no corpo errado. E aquilo para mim acabava resolvendo muita coisa, porque claro, eu estou sendo castigada por alguma força maior do que eu de que eu estou em um corpo errado, e com o caminhar eu fui entendendo que, mas que corpo é o certo, de fato? Porque esse é o corpo que eu tenho, esse é o corpo que eu posso performar, esse é o corpo que eu posso atuar, esse é o corpo que eu posso me mover, me movimentar, me alimentar, né, e a partir disso... Foi quando as questões de, de identidade, inclusive, vieram muito mais pertinentes do que de sexualidade. Porque eu ainda nem pensava em sexualidade e pensava, mas um menino eu não sou. E o que eu sou, então? E aí eu fui, fui escorando através da da sexualidade, falando, claro, eu sou um viado, claro, eu sou gay. E não era isso, na verdade, não era o que o, que o meu corpo estava tentando me dizer, não era o que eu estava buscando. A partir disso, fui caminhando e tenho, tenho entendido a, a importância de, da contradição, né? Porque muitas vezes eu busquei, é, busquei adquirir um corpo que eu não ia chegar, né, porque entre a passabilidade e a possibilidade, o que pode o meu corpo, né, e eu fui, fui tendo uma, uma adolescência muito fragilizada, porque ah, eu era, sempre fui muito infantilizada, eu tinha a voz muito fininha e era minhuzinha, assim, daí veio a puberdade, fez assim... Vruau! E começa a nascer muito pelo no meu corpo, a é, minha voz muito grave, e daí foi quando eu falei, poxa, é, para onde eu estava caminhando está acontecendo o um, um inverso, assim. E eu queria é, externar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, mas eu ainda não tinha explicações, e é quando também eu me deparo é, depressiva. Melancólica, e eu não sabia de fato o que era, porque a saúde mental, principalmente para pessoas é, corpos marginalizados, né? E corpos pretos, é, ainda acaba sendo um tabu. Porque a depressão ainda é considerada uma doença de rico, é uma frescura, e a, a gente acaba não tendo. É, aprofundamento mesmo nas questões e principalmente quando são questões estruturais né? de, de pensar de como o machismo opera como a misoginia opera como o racismo opera e muitas vezes eu me senti culpada e eu entendia a, essa minha performance como uma, uma culpa mesmo, como um fardo e o que era muito é, pecaminoso inclusive para mim era pensar de que eu tinha nascido assim e daí eu pensava poxa mas então eu nasci para sofrer você acaba habitando um corpo que não te pertence e isso foi o maior choque para mim e por isso que eu precisei é, sacrificar o Júlio César por exemplo que onde eu via que aquela pessoa que projetaram para mim não era quem eu deveria ser, não era quem eu queria ser e não era o que eu poderia ser. Vamos ouvir um pouquinho, Caru, sobre esse momento.
0: Eu comecei falando sobre armário e Jupe já falou sobre identidade, porque, e acho que é muito importante essa observação também, porque parece que o armário está simplesmente ligado à sexualidade, mas a identidade vem, inclusive, antes e muitas vezes misturada com tudo isso. Então seria legal que você pudesse falar um pouco também sobre o seu processo de identidade e em que momento também ele começa a esbarrar no, na própria sexualidade como a sua saúde mental, criança, adolescente, vai sendo já afetada. É muito importante a gente falar sobre esse tema aqui, porque eu tenho uma teoria assim, de que a população LGBT ela passa por esse sofrimento. Esses primeiros anos assim, das, nossas, das nossas vidas, eles são tão constituintes, eles carregam a gente carrega tanto trauma por causa disso, por não se identificar no seu próprio corpo, por pedir para que essas ideias saiam da nossa cabeça. Eu tenho lembranças assim de eu tomando um banho, eu com 15 anos de idade, rezando assim, Deus... Você não preparou isso pra mim. E olha que eu nem sou um cara religioso. Eu falava assim, Deus, tira isso de mim. Na verdade, eu quero gostar dessa menina que gosta de mim no colégio. Deixa eu resolver minha vida. Não me bota esse negócio, esse negócio de ser viado. Tu vai me dar um trabalho da porra, Deus. Eu não tô afim de carregar isso, não. Mas, mas a gente é pro, é, é pro que nasce também. Eu acho que a gente também vive um momento muito mais especial do mundo. Ainda bem, né? Quem tem hoje 15, 16 anos... Óbvio que existem vários recortes, mas já tá numa condição, assim, de de trabalhar sua identidade, sua sexualidade, talvez de uma maneira um pouco mais fluida, livre inteligente. Caru, conta um pouquinho pra gente o seu processo.
2: Vou contar, mas acho que tem uma coisa antes que eu queria falar, que é, é eu tenho questões com, a, com o termo identidade, assim. Eu percebo que a relação que a gente vai construindo com o mundo, ela é atravessada massivamente pela estrutura na qual a gente vive. Né? Assim, nem, nem nada, a gente não passa desapercebido da de, de estrutura de nada é, e quando a Jupe fala que ela foi tirada do armário eu acho que esse tirado do armário me lembrou, me remeteu a uma coisa né? de que nós somos o outro do correto nós somos o outro do cis nós somos o outro é, é, da, da heterossexualidade pessoas socializadas são o outro da branquitude, e esse outro já nos é dito desde o momento que a gente nasce né? para corpos socializados, então, a coisa se dá numa, numa outra configuração. E pra, por que, que eu estou dizendo isso? Porque essas coisas caminham juntas. Eu entendo isso como estrutural, porque como a gente vai construindo a nossa relação com o mundo é a partir desse lugar de outro que nos colocam. E um lugar de outro que é construído a partir de uma falta, de uma culpa, de um sofrimento, de um lugar errado, de um lugar ao qual não há potência nenhuma. É esse lugar que nos joga né? E isso a gente leva para a vida inteira. Eu nunca tive muitas questões com relação à sexualidade, por exemplo. É, eu entendi logo cedo que o meu desejo não era só por homens cis. Né? Desde muito pequeno, as pessoas, por exemplo, identificavam assim: ah, vai ser sapatão. Mas essa identificação de ah, vai ser sapatão era uma identificação de que o meu corpo não estava produzindo nos seus afetos, na criação de si, um dizer hétero cis branco. Né? Ainda no meu caso, eu sofri de um casamento interracial. Isso atravessa muito forte a minha experiência e como a, ao reconhecimento desse processo também, né?
0: Com quantos anos você começa a sentir esses dilemas acontecendo, Carol?
2: Eu fui uma criança que foi muito reclusa. Eu demorei muito tempo para para me colocar no mundo e eu acho que isso é uma característica meio talvez LGBTs, ou talvez que atravessa a transgenidade não sei, não tenho esse dado, mas assim, para mim foi muito difícil estar no mundo. Uh, quando, de fato, eu me jogo para o mundo aos 16, assim, que é quando o, o meu pai sai de casa, quando meus pais se separam, eu consigo, enfim, uh, ser algo. E aí depois eu vou descobrir que esse ser algo tinha uma correlação muito forte com a, com a, com a relação com o meu pai. Inclusive, é uma coisa que eu costumo falar: que para você, eu me identifico como uma pessoa transmasculina não binária. Go Uso os pronomes masculinos, mas também venho reivindicando os pronomes neutros, entendendo que o meu corpo é trânsito. Eu não tenho interesse nenhum de estar tá num lugar de homem cis, pelo amor de Deus. Não tenho esse interesse. Meu corpo não produz isso, assim como não produz é, o lugar de mulher. É, antes de eu transicionar, eu tive muito medo de transicionar, porque eu vendo o movimento feminista onde a masculinidade, ela é horrível ela é a pior coisa que você pode ter na sua frente e aí eu tinha um dilema muito grande em que eu pensava, bom será que eu só não reproduzo a feminilidade ou realmente eu não sou uma mulher e se eu não for uma mulher, acabou a minha vida porque eu vou estar tá fazendo um pacto com algo muito ruim, com algo violento com algo que eu não vou conseguir dar conta é, então, eu, e isso eu acho que é uma coisa que se carrega até hoje acho que esse é um armário que eu carrego até hoje assim, né
0: nossa, você já foi parar em outro dilema, né? Muito interessante. Eu não tinha pensado ainda sobre isso. Como é como como um, um homem trans, na verdade, ele quebra um pacto com o seu próprio feminismo que carregava anteriormente.
2: E aí isso é forte, Caio, porque há é um lugar onde ela não é olhada em nenhum sentido, porque é, é até o movimento feminista olha isso como assim uma traição então não há lugar de acolhimento e a identidade, quero que eu ia dizer para mim ela faz essa articulação porque também é às vezes a luz da identidade que você tranfica a experiência do corpo né? E isso é uma coisa que eu costumo dizer muito trabalhar muito com os psicólogos no atendimento à população LGBT de que é não cristalizar essa pessoa nessa identidade ela não é só uma, uma pessoa trans não é só trans ela é multi coisas tem uma história, outras dores, outras construções, outras, outros processos. E às vezes nem pessoas trans, que dividem o nível de identidade, se reconhecem. Isso também é uma fantasia. Porque nem, nem as pessoas cis héteros se reconhecem. Por que a gente tem que se reconhecer?
0: Vou fazer uma, uma parábola muito vulgar aqui, mas acho que para quem tá ouvindo vai entender muito bem o que eu quero dizer. Que é a história do Big Brother Brasil, por exemplo. Que a gente viu... É... Que, que, que pela primeira vez no programa a gente teve quase uma equidade racial e as pessoas ficaram chocadas que as pessoas pretas estavam brigando entre si, por exemplo. Ué, mas as pessoas pretas todas precisam concordar, gente? em Que mundo, que mundo de fantasia é esse? Ou que todos os LGBTs precisam sempre concordar também? E é, é eu acho que tem um pouco a ver também das pessoas acharem que, tipo, simplesmente a nossa identidade, né? Seja ela qual for, dentro desse mosaico de letras que existe, ela define a gente pura e simplesmente. Não, a gente é isso e um montão de coisa aí. E isso acaba perpassando essas histórias de representatividade, por exemplo, né? Que eu acho que é algo que a gente tem é, criado uma consciência super importante que representatividade importa importa mas ela não resolve as urgências que a gente tem para resolver. Né? É, 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 simplesmente a gente tem mais pessoas LGBTs nas campanhas publicitárias ou pessoas pretas, nas, elas não resolvem o problema do racismo, o problema da homofobia no Brasil.
1: Tem um lado da representatividade que acaba sendo muito perigosa, onde você vira realmente a representação, onde pessoas olham para outras e falam, a Jupe do Bairro está ali me representando. Então eu posso ficar aqui, sentadinha, quietinha, coloco todas as minhas perspectivas que eu tenho para que ela possa atingir, mas a partir do momento que ela não atingir, a Jupe do Bairro não me representa mais. E eu quero o fim da Jupe do Bairro. Cancelem a Jupe do Bairro, pois ela não é mais minha fada sensata. Cancela! E a identidade, no final das contas, ela é fluida. Seja você trans ou não, a identidade é fluida, né? E o que eu tenho tomado muito cuidado e me atentado muito é que os recortes que atravessam o meu corpo de sexualidade, raça, é, enquanto uma pessoa trans, ela tem que ser o meu amuleto e não minha amuleta. Não é onde eu posso me escurar. Porque, como o Karu trouxe, é, existem inúmeras possibilidades que atravessam o meu corpo que é além do que, do que está na, na minha aparência física, né? É, eu posso falar sobre inúmeras coisas, não só sobre sexualidade e gênero. Estamos aqui falando sobre psicologia, mas também podemos falar sobre futebol, sobre gastronomia. É, durante muito tempo, eu, eu recusei sentir... É, o que passava pela minha cabeça. Então eu não me dava o direito de ficar triste, e ao mesmo tempo eu me cobrava porque eu estava feliz. E muita gente deve estar se sentindo assim nesse momento, né? De que a gente está vivendo é, esse cenário pandêmico, que tá, traz tristeza, que traz angústia, que traz incerteza, a gente se sente mal, e sinceramente, que bom. Que bom que a gente está sentindo isso. E uma frase que me acompanha é, desde quando eu, eu a ouvi pela primeira vez, que é da Conceição Evaristo, é que enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. E é justamente como eu me sinto. Um olho está chorando, mas o outro está procurando e analisando o tempo o presente para procurar algum tipo de solução.
0: Queria que você falasse agora um pouco mais como o psicólogo, cara. O, você atende pessoas LGBT no, na, na sua clínica, óbvio que a gente não vai dar nome de ninguém, assim. Mas existe é, fragilidade que a gente consegue ver nas pessoas LGBTs que acabam saindo pra gente de uma maneira que fala assim, é, realmente essa galera tá sofrendo, tá com a saúde mental prejudicada também por causa de toda a heteronormatividade, o patriarcado, o sistema com, si, com letra C. Como é que você vê um, essa interseção de saúde mental e população LGBT?
2: Me fizeram essa pergunta ontem, inclusive. Acho que tem uma, uma informação é, importante que eu gostaria de dar, que a minha atuação central é na saúde pública. Né? Então, eu atendo atendi pessoas LGBTs na clínica privada, atendo, mas, assim, é um número bem reduzido perto da minha experiência com essa população num contexto do serviço público. E aí, acho que isso dá uma diferença, porque quem, quem acessa o cuidado no serviço público, sobretudo na saúde mental, que era onde eu atuava, na dependência química ou em demandas é, da própria é, do próprio serviço social aqui em São Paulo, é, são um pouco diferentes, né? Porque, por exemplo, na clínica, foi, as pessoas LGBTs que apareceram, em grande maioria, eram brancas. Em grande maioria. E eu acho que isso é uma coisa que atravessa aí a questão. Muito diferente da minha experiência no serviço público, população trans e LGBT tem muita dificuldade de acessar um serviço de saúde pública, um serviço de saúde mental. Né? E aí, como isso atravessa esses corpos, e isso chega na terapia, é muito de cada um. Não tem, não tem uma, uma, assim, né, uma coisa que traceja essa experiência, né? Porque não, 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 não tem muito como equacionar, assim. Mas o que eu posso te dizer é que há uma diferença na população LGBT que está no serviço público e que chega na clínica.
0: Eu tenho uma frase aqui que é muito interessante, que eu concordo também, é algo que me intriga muito, como a gente, de uma maneira geral, virou artista LGBT, né? E a Jupe do bairro... Em alguns veículos, em algumas histórias, ela, ela, ela faz música LGBT. Eu tenho muita curiosidade de saber que música LGBT é essa, né? Porque isso não é um gênero musical. Tem uma aspa da Jupe aqui. Começam a colocar a gente numa caixinha LGBT sem nem querer saber se fazemos rock, reggae, etc. Daí, daqui a algum tempo vão dizer que essa onda acabou. Fato é que, graças a essa visibilidade, uma novíssima geração tem referências antes inimagináveis. A gente tem um paradoxo muito interessante quando a gente está dialogando com o mercado hoje em dia, enquanto artista LGBT. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma visibilidade diferente hoje, né? Eu, assim, eu fico pensando eu, eu Caio, criança... Em, com oito anos de idade, que já queria ser apresentador de TV, já queria trabalhar com isso, assim, só, sempre foi o meu sonho de sempre, e eu ficava assim, não, gente, mas tipo assim, eu sou bicha. Olha que coisa, que olhar antigo, mas isso, isso foi a minha vivência. Eu não vou conseguir fazer isso, porque para eu poder estar tá nesse lugar, eu tenho que ser hétero, não, não tem a é menor condição. Então, eu sinto assim, que houve transformação, nós estamos sendo vistos, nós somos ouvidos, respeitados, mas ao mesmo tempo, tem uma caixa aí que acontece. Tem uma caixa onde se coloca a ponto delas nome te nomearem, nomearem o teu gênero de música como gênero LGBT. É
1: muita maluquice, né? É muita maluquice e também é muito perverso, né? Porque o capitalismo e esse poder né, do, do homem branco, cisgênero, ele, ele tem esse poder, esse dedo nomeador, né? De apontar isso é isso. Mesa, cadeira, é, fone, homem, mulher. E quando o, o capitalismo ele se apropria disso, ele precisa capturar. Né? Ele precisa capturar para que isso gere lucro, venda, e por mais estranho ou fora do padrão você seja. Porém, o que o, que o mercado faz é justamente pegar as nossas pautas e, e urgências e transformá-las em demandas. Então, esse ano, nós vamos falar sobre racismo. Pode vir, galera preta, vem, vem todo mundo, vem todo mundo. A partir do momento que deixou de ser interessante para esse mercado, vamos falar, obrigado, pessoas pretas, agora nós vamos falar sobre LGBTs. Vem, galera, vem todo mundo, não sei o quê. Depois, a mesma coisa, feminismo e assim por diante. Só que a questão é justamente de eu estar nesse lugar e reivindicar que eu não faço música LGBT. E aí já, já entra mais uma vez é, o fato de que eu quero usar é, os meus recortes como um amuleto e não como uma amuleta. Então quando, quando existem artistas lançando música assim... Nós vemos que é uma corrida maluca para saber quem vai ser a capa da playlist de, de corpos LGBTs. E lá você vê uma mistura, que é o rap, é o samba, é não sei quem, é não sei o que, tudo junto ali. E a, e, e a heteronormatividade, né, e corpos é, que se aproximam mais da, da hegemonia, estão disputando outras inúmeras possibilidades e colocam né, a gente nessa caixinha que acaba sendo uma disputa entre nós mesmos que é para saber quem vai ser é, a cota LGBT do festival, quem vai ser é, a, a pessoa que mais deu entrevistas no ano, quem vai ser a representação do ano dessa representatividade... E todo mundo contra todo mundo. Quando eu dou essa. coloco é, essas falas assim, de, de pensamentos, às vezes eu, eu recebo alguns ataques, alguns hates, assim mas eu entendo também. Eu não, não, não julgo essa galera que joga hate em mim falando, ah, mas não reconhece os avanços, não sei o quê, não sei o quê. Muito pelo contrário, eu reconheço os avanços, mas nós precisamos. É, comemorar, e é uma frase da Erika Hilton que eu amo também, é comemorar os avanços, mas avisar as bases do que está por vir. E isso é muito importante, porque é assim que a gente começa a comunicar os nossos passos, e entre nós, para que a gente fique cada vez mais alinhada, e que sim, é muito importante eu, estar, eu e a Lina estar na, na frente de... De um programa de TV, duas travestis pretas, isso é inédito, mas nós somos uma exceção. Nós somos nós duas, assim. Nós não temos mais. E aí a gente começa a considerar, principalmente, é, o pioneirismo de pessoas trans que é para se comemorar, sim. A primeira é, pessoa trans a estampar uma capa de revista, a primeira é vereadora tudo mais. E claro que é de se comemorar, mas também é de se preocupar. Nós estamos em 2021. Isso tem que ser um espaço muito mais de reflexão do que de comemoração. Porque não é para ser unicamente é, esse lugar de, de cotas. E no, o que nós estamos fazendo aqui hoje, inclusive, com esse papo, é justamente criando imaginários para que na, uma próxima geração tenha outras preocupações. Se hoje a gente está se preocupando com a representatividade, é, que, a, que, essa, que essa outra geração se preocupe realmente com a equidade, sabe? da a equivalência desses corpos. Que isso não seja mais uma questão que... E que é, que é, é isso, assim, eu acho que, a, que o poder que nós temos, principalmente sendo corpos é, LGBTs, é justamente de, de caminhar e cavucar lugares que o presente, que a gente possa pensar em futuro, mas como uma extensão do presente e que essas outras pessoas tenham outras demandas, outras preocupações.
2: Nossa, Jupe, você com essa fala me abre para falar de alguma coisa que acho difícil de dizer, mas já que você já in iniciou essa, essas coisas difíceis de serem ditas, eu vou dizer que é, <risos> uh, tem uma questão da responsabilidade de si que é uma coisa que, como a gente é muito colocado nesse lugar de outro, né, é, pouco eu percebo que a gente constrói. É né, uma responsabilidade pela própria trajetória, pelo, pelo próprio processo, né, quando você fala é, sobre, por exemplo, se escutar, né, não se escutar é um problema colonial, né, assim, a, atravessa todos nós e produz muito sofrimento psíquico. É, mas há uma responsabilidade por si e pela própria vida, quando você se escuta, quando você faz o movimento de se perceber, né, e aí que para mim isso casa muito com o que você falou, de usar o que te atravessa como amuleto e não como muleta, de fazer disso aquilo que te movimenta, aquilo, aquilo, aquilo que cria o um inimaginável, porque eu acho que, não, e aí o um bagulho que eu fico passado é que a transgeneridade para mim, ela... Eu, é, eu venho dizendo que ela abre, ela retoma uma memória de inimaginável do que pode um corpo. Porque a gente vem e fala, peraí, bebê, eu, no meu caso, tem um outro, eu posso ter filho eu posso não ser uma mulher. Pode até ser um homem, um homem pode ter um filho. Então, é, a gente, isso não é um rompimento de pouca coisa, né? É um rompimento estrutural. É estrutural de lugar do que podem os corpos por isso que eu, 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 a gente a nossa existência já é o inimaginável para mim não faz sentido isso se reter a um processo único estático de uma época porque foi o que aconteceu com muitos antes de nós o que a gente vem hoje resgatando de memória de, de que, 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 que o HIV e AIDS por exemplo infelizmente levaram muitos nossos né a violência levou muitos dos nossos a ditadura levou muitos das nossas né isso não é qualquer coisa é mas Há um movimento de que, mesmo com isso, existem aquelas memórias, um rastro. E, para mim, a ideia é que a gente amplifique o rastro. É, isso que eu, é esse o movimento, para mim, de amplificar o rastro. E, para mim, amplificar o rastro atravessa a saúde mental. Por quê? Porque, para amplificar esse rastro, a gente precisa de pessoas que estejam mais inteiras, mais saudáveis, mais, mais saudáveis que eu digo assim que olha para o próprio sentimento e consegue verbalizar o que está doendo, contar para um amigo o que está doendo. Isso é uma coisa que, assim, gente... E é, 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 é para além, sabe, Carlos, se enxergar é conseguir comunicar o que está acontecendo. E a, a dificuldade da comunicação do sofrimento, ela não é por uma simples ausência de ferramenta ou de palavra, é também de espaço e receptividade onde isso pode ser compartilhado. Porque quando isso, ainda no movimento LGBT... Ju, isso que você traz com relação a, a, a esse lugar da representatividade, eu acho que ele nos atravessa também nas coletividades. Eu sinto que a gente está sempre caçando para ver quem vai ser o primeiro, entendeu? Assim, o, o, que vai, o que vai puxar o carro-chefe da coisa, só que a gente hoje não, não tem hoje, tem, assim, a gente tem muitas pessoas já, né? Assim, eu não tô nem falando de é, você falou uma coisa que me tocou muito, né? Do que a gente está construindo para amanhã e tem uma coisa para mim que eu acho que a gente vai atravessar na própria transgeneridade, por exemplo, que é o que o que atravessa corpos não binários. Hoje isso é uma questão, né, de que o corpo não binário é um corpo trans e que aí a gente Aí isso já é um outro rompimento porque a transgeneridade se constitui como sendo uma angústia por ser do sexo oposto ter nascido no corpo errado. É isso que para muitos se constitui. Aí vem alguém e fala não, não, não sou no um homem nem mulher, eu sou uma outra coisa que eu tô produzindo aqui e vocês, ó, se virem. É, é outra coisa. Já é outra coisa. É o inimaginável, nato.
0: Que eu acho que já é um apontamento geracional, assim. Já é um apontamento geracional extremamente importante. Que a galera mais jovem hoje já, já, já se permite completamente essas amarras. E por isso que a militância, a movimentação política, as conversas elas não são mimimi, gente. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast não acredita nisso, mas essas conversas elas constroem os tempos também. E aí a gente consegue a partir da construção de uma determinada narrativa, a gente começa a avançar para uma próxima narrativa. E a gente não aceita mais retroceder também, o que é algo super importante da gente sempre repetir aqui. A gente resolveu já muitas coisas e tem coisas que a gente a gente às vezes sente é como se fosse um cabo de guerra, né? A vida a gente sente que está começando a puxar para um outro lado que a gente não quer ir, a gente precisa voltar a explicar coisas que são tão básicas da humanidade, do amor, do prazer, que a gente acaba perdendo muito tempo e a gente não quer mais perder tempo. Acho que nenhum de nós três que está aqui debatendo hoje quer perder mais tempo com questões que estavam aparentemente resolvidas e que a gente precisa ficar resgatando o tempo inteiro, direitos básicos da humanidade, a ser quem a gente é, a amar quem a gente quer, quiser e da maneira que a gente quiser, então é, é por isso que é importante a gente às vezes parar, sentar aqui e conversar sobre as nossas vivências também, porque quando a gente começa a falar sobre si, a gente começa a soltar assim, tanta coisa que é, que acho que quem está ouvindo a gente também acaba se relacionando, porque às vezes é, tem gente que está ouvindo isso e está super bem, mas tem gente que está ouvindo isso e está precisando de uma palavra de falar assim, ó, é, é difícil, a vivência LGBT ela é a vivência do outro, a gente vai ter dias bons, a gente vai ter dias ruins, mas no final das contas a gente de alguma maneira pode contar um com o outro, né? a gente é, é, tem advogado aqui no podcast sobre acabar com esse clima de rivalidade que também contamina as redes sociais, do eu estou certo e para eu estar certo você precisa estar errada, né? como é que a gente começa a contornar essa comunidade de uma maneira que seja realmente mais inclusiva para todo mundo, onde a gente consiga, dentro de tantas letras, e a gente, como é que a gente consegue se sentir, com todos os atravessamentos diferentes, como é que a gente consegue se sentir parte de algo juntos? Assim, é algo que me preocupa muito sobre a comunidade LGBT, e eu queria convidar vocês também para falarem um pouco isso. Assim, como é que a gente começa a construir essa comunidade de um jeito onde a gente possa ser mais unido, onde a gente se rivalize menos, mesmo com todas as questões do mercado que atravessam as, as nossas vivências, como a, o próprio tokenismo que a Jupe falou aqui. Como é que a gente consegue, então, enquanto LGBTs, até criar redes de amparo maiores, né, lugares onde as pessoas consigam se apoiar dentro desse lugar que, infelizmente, é o lugar do outro.
1: Eu, eu acredito que um ponto muito importante é a gente entender, de fato, o que significa essa carta, né, esse coringa contemporâneo, que é o local de fala. Né, porque o meu local de fala ele não significa o teu local de silêncio. O meu local de fala... Significa que eu vou falar a partir das minhas perspectivas, do que atravessa o meu corpo, dos meus pensamentos. E que o seu local de fala vai ser a partir da sua vivência, das suas perspectivas, do que atravessa o seu corpo, né? Então, o que eu acredito que, que é muito importante é a gente realmente não se ausentar. Porque muitas vezes essa carta, pá, não é meu local de fala... É justamente uma, uma forma de você é, tirar partido, né? E não tomar partido já é um posicionamento, né? Não se posicionar já é um posicionamento, inclusive. Então, eu acho que, que nós precisamos realmente de ter essas falas. Mas essas falas que, que elas sejam é, realmente colocadas para fora, assim... É, nós estamos vivendo esse, esse momento da é, cada vez mais, inclusive, da falta de tempo, né? Porque é você tendo que ser muito, muito inteligente, muito interessante ou muito engraçada em 15 segundos, valendo. E isso acaba fazendo com que a gente fique, de uma forma rasa, flutuando nos assuntos, assim porque eles muitas vezes não perpassam a, a nossa vivência, não perpassam a nossa vida. Eu quero entender essas novas possibilidades que talvez no, é, no meu tempo geracional não, 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 não via como, como alternativa, mas eu quero entender, quem sabe, o, o meu corpo é vivo, ele pode ser tantas inúmeras coisas assim, Vai que em algum momento apareça mais uma letra dessa sigla LGBT que eu me, me entregue, que eu me enxergue que eu queira fazer parte, né? Então eu acredito que é que, que um ponto crucial, assim, é a gente ter esse local de fala vivo e o local de fala é justamente a fala. E um ponto que Kikaru que trouxe, assim, de, de a gente poder falar sobre as nossas dores, sobre as nossas delícias. Eu acho que ainda vem uma camada antes, Karu, que é o do sentir. Né? Porque a gente, a gente não pode sentir, a gente não pode se ver frágil. E existe tanta potência na fragilidade, né? que a fragilidade ela, ela pode ser um motor. E o medo também ele acaba sendo, muitas vezes, não só uma característica é, ruim de como você é medrosa. Não, o medo pode ser bom também para que ele possa te defender. O importante é não viver só no medo. E, e que essas pessoas, essas crianças hoje e adolescentes, possam ter a gente como referência também, como outras né, nossas... Nossas ancestrais foram referências para gente estar construindo o hoje e aqui agora, por exemplo. E quando minhas mãos não puderem mais segurar, suas mãos nas não é para soltar. Sei que não estive só, me resta...
0: Gente, a gente está chegando perto do final já do Já Pensasse. Eu queria convidar a Caru para a gente começar a pensar no encerramento aqui, sobre a gente é, falar um pouco, já que a gente está tratando de saúde mental, saúde mental implica muito em ansiedade, que é talvez o mal da década, do século, talvez, acho que perpassa toda essa população LGBT, a depressão e a solidão, porque a gente está também num período pandêmico, num período onde a gente acabou vivenciando a solidão num num turbo, assim, muito, muito presente, muito maluco. E eu queria pedir a você, Caru, que falasse algo pra gente sobre o que fazer nesses dias difíceis, nos dias em que a gente não, não se sente encorajado, onde a gente está se sentindo realmente mal, né? Onde a, o, o, o nosso humor hoje flutua. A, a gente flutua muito, né? A nossa saúde mental, ela, ela é flutuante, por isso que acho que essa instabilidade é o que deixa as pessoas muito agitadas e muito panicadas mesmo, né? De você tá bem um dia e no outro dia você não tá e aí você passa dois dias mal, três dias mal. Quando você vê isso acaba tomando conta de vocês, somado à pandemia, ao desemprego, à solidão, a todos esse a, a incerteza do futuro. O que é que a gente pode fazer se a gente está se sentindo sozinho nesse processo? Para a gente criar força, para a gente se encorajar, a não desistir, a entender que que há um amanhã e que esse amanhã pode ser diferente. Que estratégias a gente tem para para sobreviver a esse processo?
2: Agora especificamente a gente não está vendo qualquer momento. Estamos tá vendo um momento histórico, né? Eu lembro que eu não era novo eu falava nossa, aqueles momentos históricos, será como que será que era viver neles? Eu não sei se ainda queria ter descoberto. <risos> Isso já é um primeiro ponto, né? Porque a gente tá vendo um momento de complexidades das quais a gente ainda não sabe as consequências. A gente sabe, assim, o que é a consequência de uma guerra. É, do, nos moldes que se conhece da guerra é, ocidental capitalista que a gente tem hoje, assim. Mas uma, a, a guerra que a gente vive hoje, é, porque para mim é uma guerra o que a gente está vivendo, né? Quando a gente tem o um número de mortes e a gente tem que... Por exemplo, muitas pessoas... Bom, a gente tá discutindo ética, se, se é uma pessoa... Como eu falei recentemente. É, se, é, se, é, se a gente tem que escolher uma pessoa, isso não é ético. O que seria ético a gente está discutindo é porque que não tem espaço para todo mundo. Por que, é que a gente está tendo um, uma, uma superlotação nas UTIs. Isso, essa é uma pergunta que, para mim, é, atravessa a ética. Né? Não é para a gente estar tá escolhendo vida. Tem uma coisa que é da, da negociação. Esse mundo exige negociação. Só que, para corpos né, LGBT, pretos, socializados, indígenas, a negociação é sempre parte do menos. Então, eu acho que tem algumas coisas né, que, são, que são importantes para esse momento, que é. Uh, pessoas LGBT, sobretudo, vêm experimentando esse sofrimento de antes. E aí, de antes mesmo, assim, inclusive de quarentena, de reclusão de uma experimentação social, de estar contra as pessoas, de poder construir afetos, assim, né? E eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que tem uma coisa que eu tiro da minha experiência enquanto uma pessoa trans, e é uma coisa que eu vejo, e por isso que eu acho que, que a, a, as popula a população LGBT como um todo, há uma potência de movimentação pro inimaginável, porque eu acho que o amanhã, o futuro, ele é inimaginável, a gente cria ele, como o momento que a gente vive hoje também é uma ficção, costumo dizer que é uma ficção, é, o inimaginável da ficção que a gente vai criar amanhã, a gente precisa se apropriar de que isso é nosso, e de que isso é possível, e de que nós criamos porque se tem uma coisa do sofrimento colonial que atravessa essa neurose, que gera essa ansiedade, que gera esses quadros depressivos a, a, a diversos níveis e a depender da experiência de alguém, é, é um processo que paralisa. A culpa paralisa, a culpa corrói. Só que a vida é movimento. A vida, ela é o movimento do corpo. Ele tá o tempo inteiro mudando. É uma coisa que a gente costuma dizer, ah, pessoas trans estão em transição, pessoas também estão. Não há paralisia. Quem cria essa noção de paralisia da experiência do mundo é a colonialidade, é o capitalismo, porque eles precisam que se desenvolva uma relação de falta com a experimentação do mundo que te paralise para que você consuma, para que você produza, para que, é, que o seu, cor, o seu corpo ele, ele vire um, um objeto, um receptáculo né, dessa, dessas coisas. A gente precisa urgentemente, e aí por isso que eu acho que é também um, um processo de pacto, de responsabilização pela própria vida, urgentemente falar, isso eu não quero. Isso eu recuso. Ter coragem para fazer esse movimento. né E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que é ter essa coragem, ela não sai do nada. Nada brota do nada. As coisas vão se acontecendo. E se há uma diminuição na coragem, é porque há um espaço onde se compartilha a experiência da vida, onde a coragem ela é minada. Onde ela é impossibilitada. Acontece que tem uma coisa que eu costumo dizer bastante a vida ela sempre sobressai a nossa existência é, é, problema de corpos trans, é a vida sobressaindo, é a vida falando, olha, essa estrutura aqui não tá, que corpo que vai viver isso aqui não há, não há, então dá licença dá licença que eu vou aqui brotar eu me sinto assim um pouco às <risos> vezes, né uma nascente que brota, uma coisa que, que rompe né, então assim, eu acho que pre se precisa de coragem se precisa de coragem, se precisa de escuta silêncio silêncio é uma coisa muito poderosa e aí, eu quero trazer duas coisas só para terminar, que eu acho que são importantes: que é. Uh, existem muitas formas. A Anis da Silveira, né, eu gosto do trabalho dela, ela falou uma coisa, falou, fez uma fala uma vez de que há mil formas de experimentar o, o, o tempo que você vive né, e o mundo. Então, há mil formas. Deu, de Caru, Jupe, Caio, Guga, Cláudia, experimentarem estar nesse mundo e agir sobre esse mundo a partir do que te atravessa o corpo. Ninguém, e isso também tem a, a tentativa de universalizar como agir nesse mundo, e não tem como universalizar, não, não tem receita, né, há um campo que é o um mistério, é aquilo que não se explica, é aquilo que não, tá, não cabe na razão da experimentação, onde a gente tenta acoplar a vida, existe um campo que não há resposta, né? e isso gera angústia, mas assim, a gente precisa sustentar a contradição, porque a vida, ela é a contradição, então isso é uma coisa, e aí nesse sentido, só para arrematar, é, queria fazer um convite para as pessoas LGBTs que estão nos escutando. O Acolhe LGBT, que é esse projeto que a gente falou no início e eu retomo agora, é, a gente precisa de mais psicólogos para atender essas pessoas. E se você é uma pessoa que não, não, se você é, uma pessoa que é, sei lá, cis e hétero, não precisa ser LGBT, você não precisa ser profissional da psicologia. Se você já conhece um profissional da psicologia e fala, olha, eu, me falaram desse projeto, você não quer olhar, ver se você tem um tempinho? Isso é um movimento já... De, de, de ação, né, você pode não ser psicólogo, você pode ser até LGBT já fazer terapia, você pode não ser LGBT, mas você conhece um psicólogo, até o seu psicólogo, porque hoje em dia tem muita gente fazendo mesmo, eu vejo, conheço muitos psicólogos que estão abarrotando, não quer dizer que estejam ganhando dinheiro, porque, né, é uma questão de saúde pública e nós fomos evocados a, a pensar uma atuação que possibilite, né, esses cuidados, mas enfim, isso é, uma, é um outro ponto, mas se você conhece um profissional da psicologia, você pode Falar para ele, olha esse projeto, olha o acolhimento LGBT, isso é uma, uma, uma atuação muito potente. Para retomar uma questão que é rede. Para mim, mais importante do que se sentir pertencente é você constituir uma rede. Uma rede que seja mórfica tanto quanto você, sabe? Assim, que se experimente, que vai, que volta, onde a ruptura não é dilacerante, mas de experimentação da diferença. Então, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, é para a gente. Ter fé na nossa coragem, porque a gente tem. Estar vivo já é a perseveração da vida. E isso já é muita coragem. Acho que é isso que, nos, que eu deixaria assim pra gente. Assim.
1: E é importante também pensar que não vão ser todos os dias que a gente vai se olhar no espelho e falar Nossa, Jupe do Bairro, como você tá bonita que vontade de atravessar esse reflexo e beijar sua boca. Vai ter dias que a gente vai se sentir feia também, que eu vou me olhar e falar: "Nossa, que vontade de colocar um peito ou talvez dois". E isso são as contradições também. E eu acho que um exercício muito importante também, que eu dentro das contradições, é que eu digo que eu sou ateia não praticante, né? Porque quando o calo aperta mesmo, eu chamo, me vê, me vê um Deus, me vê um Buda. Exato. Né? Quem aparecer primeiro, que atender eu primeiro. Eu sou totalmente calo. assim. E daí eu tenho umas playlists que são ótimas, porque me ajudam muito. Que daí eu coloco lá, tem uns pontos de macumba, tem uns gospel, tem uns reiki. E eu acho que isso também pode, pode, pode fazer para você, inclusive, de exercitar a sua espiritualidade e que ela não seja, não precisa ser é, tradicionalmente tradicional. Eu acho que, que a gente pode inventar, inclusive, as nossas formas de crer.
2: Ju, eu acho isso muito importante. Por quê? Porque para mim isso tem a ver com criação de mundo. Criar, é, constituir, produzir essa, essa, essa espiritualidade, senti-la para além do, dessa coisa dada, já é criar o um inimaginável, gente, porque isso já é falar: olha aqui, já estou fazendo uma outra coisa, uma outra constituição, uma experimentação da fé, porque estar no mundo também é intuição para além de razão, né?
0: Gente, tô muito honrado com esse papo, muito, muito profundo, muito vívido também, assim, amei esse, esse episódio da gente junto, amei ter conhecido vocês um pouco mais, a história de vocês nessa profundidade, tenho certeza que quem está escutando a gente também... Teve uma experiência maravilhosa e quero muito agradecer, Jupe, pela presença. Muito agradecer, Caru, pelas horas de troca aqui e reiterar o convite que Caru fez. Se você é psicólogo e você pode ajudar essa rede, não hesite. Acolhe LGBT. Muito obrigado, a Havaianas, também, por apoiar o Já Pensasse, que é um podcast independente, e apoiar esse projeto que tem ajudado tantos LGBTs e que ainda precisa de muito, muito mais ajuda. Também queria só ressaltar que a Havaianas, desde o lançamento da linha Pride, em junho de 2020, reverte 7% do lucro líquido para a ONG OAut, Out, que é responsável pelo projeto Acolhe LGBT. Então, isso é muito, muito interessante também de observar que é uma ação efetiva de, de uma empresa que está junto da nossa comunidade. Muito obrigado, Já foi foram mais de 260 mil reais doados. É isso aí, gente. Obrigado a todas, todas, todos que estão aqui comigo. E até o próximo Já Pensasse. Valeu.